0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje a gente tá no nosso 12º episódio da nossa série sobre oração Essa série que talvez seja mesmo uma das minhas coisas favoritas desse podcast Porque, pelo menos com as pessoas com quem eu converso sempre aqui, são, é sempre um prazer gigantesco gravar Então hoje eu estou aqui com a Juju, amiga, por favor, se apresente
1: <risos> Oi gente, eu sou a Juliana, eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando em Balneário Camboriú E frequento a Igreja Meta
0: então vamos lá. Amiga, muito obrigada. Antes de qualquer coisa, tá? Pro Pado tá aqui gravando comigo.
1: Nossa, eu tô, eu tô muito animada. Não, é porque a galera não tá vendo, né? Mas eu tô, tipo, completamente balançando de estar
0: assim, aqui. Né? Exatamente. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, como estamos aqui na nossa série sobre oração, como foi que a oração entrou efetivamente na sua vida?
1: Cara, é muito engraçado porque eu sou cristã de berço, então assim, minha família sempre foi envolvida com isso, meu pai inclusive, ele foi pastor por um tempo, então de fato a oração sempre esteve na minha vida, só que eu só fui me atentar a ela de verdade quando eu comecei a ter o um meu relacionamento sozinha com o Senhor, os meus pais sempre me ensinaram que é, eles ensinavam a gente até onde eles podiam ensinar, mas que em determinado momento seria nós e o Senhor, e eu falo nós porque eu tenho três irmãs mais novas, então assim, é uma forma família bem grande. Mas eu lembro de desde pequena, de, antes de ir pra escola, meus pais reuniam a gente pra orar, antes de comer, antes de de alguma prova. Eu lembro claramente da minha mãe me ensinando, falando, Ju, é, não ora na hora da prova pro senhor te lembrar a resposta, mas ora é durante o seu estudo pra você conseguir estudar e ter boa memória. Então, assim, eu, uhum. é, de forma geral, ela sempre esteve presente na minha vida. Mas de forma efetiva, foi realmente quando... Eu comecei a entender o Senhor a Entender que eu precisava chegar a Ele não passar pelos meus pais primeiro, sabe? Uhum. Então eu lembro, eu lembro de uma época em que eu tinha 13 anos E foi a época que eu comecei a ler a Bíblia de verdade Foi até quando eu comecei Tipo, cara, eu quero ler a Bíblia inteira Eu quero ler a Bíblia inteira uhum. E foi nesse período de 13 para 14 anos Que eu comecei a entender o que era oração E que eu precisava falar com o Senhor para que eu conseguisse ouvir Ele de alguma forma então, aí, aí, né? Desde dos 13 anos, né? Com alguns altos e baixos na vida, mas de forma assim efetiva foi fui nos 13. E quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu vim para uma escola da Igreja Meta, né? Que é o Meta Inside, onde a gente fica quatro meses imersos na escola. E aqui o Senhor me confrontou muito sobre a oração, muitas palavras que eu recebi foram voltadas a área de oração. E. Por mais que eu conhecesse a Bíblia e entendesse quem era o Senhor, a oração nunca foi, assim, um prazer alto da minha vida, sabe? Uhum. Era tipo, cara, eu sei, eu preciso orar, eu tenho que orar, eu tenho que estar com o Senhor, mas eu não encontro prazer nisso. E foi ano passado em que o Senhor me confrontou muito em relação a isso, em relação a entender que não são as minhas emoções que guiam a oração, que não são os meus pensamentos que guiam a minha oração, mas sim a Ele. E durante o Meta Inside, é, a gente até teve umas reuniões que a gente fazia de oração entre os alunos mesmos, e ali eu fui entendendo que, cara, meu lugar é nesse lugar e é aqui que eu preciso ficar. Por mais que não seja tão, tão agradável às vezes,
0: mas eu entendo que é, gera recompensas eternas, né? Então, é isso. Eu tenho reparado muito, assim... Principalmente conversando com vários amigos sobre vida de oração. A gente sempre tem alguma história. Ou, tipo, algum período que marcou a gente na oração pela primeira vez. E isso acontece ali no período da adolescência. Sim, e, ah, com certeza. E aí depois... Parece que depois que a gente passa, né? Vamos dizer que nós jovens e adultos, porque nenhuma de nós chegamos aos 30 ainda, não podemos dizer adulto, adulto mesmo. Pois é. Mas pois é. eu sinto que nesse período, assim, pelo menos com todos os meus amigos com quem eu converso bastante sobre oração, parece que é nessa época que o senhor, tipo, arrebata a gente, sabe? Não é mais sim não é mais uma experiência que marca é, é uma rotina, é uma vida de oração que, que se torna, né eu acho muito interessante, porque você foi contando eu fui, fui lembrando disso, assim comigo também foi assim, quando eu era adolescente eu lembro de uma oração da minha mãe que me marcou e aí eu comecei a orar, sim. e aí agora na vida adulta, quando eu tava na África, o senhor mudou a minha vida com respeito à oração, e é, é muito interessante, né, é, pensar nesse padrão assim. Sim, a gente começa a entender que é
1: realmente um dever, tipo, não é mais algo que você vai fazer quando você tá precisando de alguma coisa, ou quando você vai Orar agradecendo por alguma coisa que o Senhor te livrou Alguma coisa que o Senhor te concedeu Você entende que, cara, é um dever Eu preciso cumprir esse dever E eu só vou uhum. cumprir esse dever se eu tiver uma prática Disso todo dia e com essa prática Eu vou encontrar esse deleite e esse prazer essas, essas são três palavras Que eu carrego na minha vida Tipo, É um dever, é uma prática, é um prazer E eu preciso, né, pra chegar nesse prazer Eu preciso passar por esses uhum. dois Ou mais que não seja nem sempre tão Interessante, né? Sejamos bem sinceros Às vezes a gente tá cansado Às vezes a gente é, tá triste Ou, sei lá, prefere fazer outra coisa No lugar, mas É nesse uhum. lugar que a gente encontra o Senhor Então não tem como negligenciar isso
0: Sim, e até pensando nisso também De, enquanto você tava falando Tava aqui pensando A gente como a, a amadurecer um pouquinho mais Além da adolescência, a gente consegue A gente consegue permanecer na oração Mesmo ela não sendo tão confortável Exatamente porque na adolescência a gente só quer Hormônios, gente Vamos, Sim, ser, sinceros, vamos ser sinceros A gente sinceros. só quer buscar prazer e acabou e, e cara, eu louvo a Deus Quando eu vejo um adolescente que sente prazer na oração E eu quero, nossa, eu quero muito que esse seja o futuro do, Das eu crianças ver, tá? e dos adolescentes Que a gente vê hoje Mas pensando na minha experiência Aqui enquanto você estava falando é, é, é muito isso, assim a gente Quando é adolescente a gente não consegue lidar muito Com situações que não são prazerosas Sim. E quando adulto, a gente já... Já levou umas porradas aí na vida, né? Por menores que elas sejam.
1: Eu escutei uma frase esse ano que Cara, faz tentar um sentido. Criança tipo, faz o que quer, mas adulto faz até aquilo que ele não quer fazer então assim, isso é pra trabalho isso uhum. é pra coisas, tipo, em relação ao senhor isso é em coisas em relação à saúde então assim, uhum. quando a gente entende, né e atinge esse lugar de maturidade, que ó, óbvio que a gente vai caminhar sempre pra esse lugar e buscar estar nesse lugar, não, nunca seremos 100% assim, né, até que o senhor volte, mas é, é muito tipo, cara eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer E eu vou encontrar o prazer nisso Porque o prazer, a oração não é o fim, né? Tipo, é o meio pra se chegar ao Senhor E o prazer está no uhum. Senhor Então é muito isso, tipo É fazer aquilo que a gente nem sempre quer
0: eu lembro que uma das vezes que eu gravei isso aqui, eu gravei com o Victor, né, e aí ele deu uma resposta que, toda vez que eu gravo esse episódio, essa, essa série com alguém, essa resposta dele fica na minha cabeça, assim, e vai batendo cada vez em sentidos diferentes, sabe? E uhum. aí eu perguntei pra ele, né, que é a última pergunta, a gente vai chegar lá, mas é por que orar? E aí ele respondeu, que é porque o que a gente é, é o que a gente vai fazer pra sempre. Então, tem um pouco nesse sentido que a gente tá falando disso de... Não é porque eu quero, porque eu sinto prazer. Mas é porque é algo que eu vou fazer pra sempre. Então, eu preciso fazer isso desde já, sabe?
1: Sim, sim. E, cara, é, é muito que Eclesiastes 3 fala. Sobre, tipo, o Senhor colocou em nós a eternidade. Tipo, preencheu a nossa com a eternidade. Então, se a nossa vida presente é um reflexo daquilo que a gente vai viver... Uhum. A gente precisa praticar aqui. Então, tipo, não vai... Cara, é muito louco, porque... O que a gente tem vivido aqui, como igreja, nesses últimos dias, a gente tem vivido vários turnos de oração, né? A gente tem tá aí de 15 dias de jejum e oração, então a gente tá experimentando coisas novas na igreja. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito é, tipo, cara, se você vai viver adorando o Senhor na eternidade, se você vai viver orando, se você vai viver santo, 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 tipo, rendendo graças ao Senhor, você precisa fazer isso no presente, sim. Não tem como, é a mesma coisa, sei lá Que você vai fazer uma prova na escola e você quer tirar 10 Você só vai tirar 10 pra você estudar uhum. Tipo, você precisa fazer algo Então é muito isso, é muito do, tipo você é reflexo da eternidade, a gente
0: precisa agir é. No presente, uhum. com essa consciência O que a oração te ensina? Caraca, meu Agora a gente começa aqui As questões essenciais e vai só piorando Crise, crise Cara, o que a oração me ensina?
1: A oração me ensina a ser dependente eu acho que essa é, é, a maior, é um dos maiores ensinamentos que eu tenho em relação à oração. É, já que tu é do Enneagrama, né? Eu sou uma... <risos> eu não tava aqui agora, é o Enneagrama dela. <risos> uma, uma mulher de pum. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa, assim, que gosta de fazer as coisas sozinha. Eu sou uma pessoa muito independente. Sempre fui, desde pequena, desde criança. E... Estar no lugar de oração me ensina a ser completamente dependente e humilhada perante o Senhor. E isso é constrangedor ao ponto de eu querer fazer isso, sabe? Então, assim, estar nesse lugar me mostra que não adianta eu querer fazer as coisas pelo meu braço. Não adianta é, eu somente agir se eu não levar para o Senhor primeiro. Várias foram as situações que principalmente envolvendo é, vida futura de trabalho, de faculdade, que eu quis é, resolver as coisas sem levar pro senhor primeiro, sem, tipo, entregar pra ele. Eu só, sei lá, senhor, tá nas suas mãos, faz o que tu bem entender. Uhum. E eu devo falar, ah, cara, não vai adiantar nada eu orar, porque ele não vai me responder de forma que eu quero, ou de forma tão clara assim. Então eu vou agir. Pois é. E, e depois, no final, eu ia entender que realmente, cara, meu... A gente realmente é, não é autossuficiente, a gente não é independente, a gente não tá no lugar de conhecedor do mundo. Então, eu acho que, pra melhorar minha frase, eu acho que o lugar de oração me ensina a ter uma inteligência humilhada, como diz o de Eu acho que é o lugar que, que, que me faz voltar pra, pro pó, realmente, e entender que eu não sou nada sem o Senhor, e que sem o Senhor eu não posso, tipo, mover uma pedrinha do chão, ou mover uma palavra que eu escrevo, então esse lugar de oração realmente me ensina a ser dependente ser humilhada perante o Senhor não é confortável, é assim nossa, eu acho que é o momento que eu mais me sinto constrangida de ser vulnerável, sabe mas é o um lugar que esse constrangimento dói mas fala, putz é, é sinal que, que o Senhor tá ali que o Senhor vê, que
0: eu preciso ter um coração arrependido sempre, né é isso como um tipo 6, né, já que você citou o enema, <risos> eu tenho eu tenho essa dificuldade de dependência porque eu tenho uma dificuldade de confiança, a base da minha uh, do desejo sim. de independência é um pouquinho diferente, mas tem essa essa questão e aí algo que eu aprendi assim, orando e que eu oro sempre quando me falta confiança é me lembrar, porque como uma pessoa é extremamente racional, eu preciso me lembrar das verdades sobre Deus, então para eu confiar pra eu me sentir segura pra confiar em Deus, eu preciso me lembrar das verdades sobre ele. Então, eu me lembro que quando eu tô confiando em Deus, eu tô confiando na pessoa que sabe o final lá. Ele já, ele já Sim, sabe. já exatamente. Então, tipo, ajuda, sabe? A, ao caminho da dependência. Sim.
1: É uma das orações que eu mais tenho feito nos últimos tempos, assim, de, de ansiedade, de incerteza de vida, é tipo, cara, eu oro e... Ele me responde e ele é o criador de todas as coisas. O, o é cara que criou tudo, o cara que criou tudo. Ele me ouve e me responde, talvez não da maneira que eu quero, não no tempo que eu quero e não da forma que eu mais desejava, mas, meu, o cara que criou o mundo, tipo... Apenas. Tá ali, é apenas, não tem nem o que falar. Então, eu sempre lembro disso e falo Senhor. Assim, oh, ô, é... É muito salmo 121. Minha mãe lia muito pra mim quando eu era pequena. Acho que foi um dos salmos que eu mais aprendi a entender o que era a confiança, sabe? Eleva os meus olhos ao, ao monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, cara, se, se a gente tem alguém que criou todas as coisas e que criou uma formiga, criou um ser humano, criou a inteligência, criou tudo, e a gente pode se relacionar com essa pessoa por meio de oração, por que não, né? Porque confiar no nosso coração, então é muito, é muito, ao mesmo tempo que é tipo muito uau, é muito simples, é, é
0: só falar e ouvir, uhum. e ao mesmo tempo que parece loucura, é a atitude mais sábia, exatamente, <risos> Exatamente. é tipo, ai ah, não sei o que fazer, vou orar, acabou, parece é loucura isso. você confiar em algo que não seja você que tá fazendo, sim, e feito nem visível. Né? sim, é. E, e no fim dá certo. E no fim dá certo. Aprova o Senhor. Aprova o Senhor. Muito bom. E o que, que a oração faz em você, então? Cara, eu, eu falei acho que. Achei eu... que ia piorar.
1: É, só, é, é porque. É, é que são perguntas diferentes, né? Tipo. Uhum. São é
0: perguntas porque são completamente diferentes. Dá pra responder com coisas similares, mas eu Sim. gosto de jogar duas perguntas que são relativamente similares pra isso. Porque as pessoas se cutuquem e se, se entendam também, sabe?
1: É. É, a oração faz com
0: que eu
1: realmente... É porque eu não quero usar a mesma palavra que eu usei antes, mas a oração faz com que eu realmente tenha a consciência de que eu não sou nada sem alguém, sabe? Eu acho que o meu maior lance no meu lugar de oração é entender que eu não consigo fazer as coisas sozinha. Eu sempre lutei com isso. Tanto que as minhas orações em mais mais desesperadoras em relação ao Senhor. Tipo, Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu queria fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Uhum. Então, a oração faz com que eu realmente volte pra um, pra um lugar de entender que eu não consigo fazer as coisas sozinho. E que eu dependo de alguém. E isso é muito louco, porque isso faz com que eu volte os meus olhos até pra para pessoas físicas terrenas, amigos, igreja né, então é, não só em relação ao Senhor, mas a oração faz com que eu entenda que eu não posso caminhar sozinho, né não só falando de Espírito Santo, Deus e afins mas de pessoas dentro da igreja que me acompanham, que estão comigo e que eu posso ser vulnerável que eu posso falar e que eu posso contar então a oração realmente faz com que eu entenda que eu não consigo fazer as coisas sozinho. E agora eu tô em crise
0: <risos> Mas é bom, né? Porque ela combate não só A nossa independência de Deus Como a nossa Exatamente. independência de, das pessoas também de viver em comunidade.
1: Sim. E é um, é um mito muito... Cara, é um mito muito absurdo que a gente vive hoje. De que, cara, é melhor você conseguir as coisas sozinho. É uma vida independente. Uma vida fora de depender de outras pessoas. É uma vida melhor. Não. Porque é quando você tá no buraco. É quando você tá, tipo, na, num lugar ruim que você entende. Que você precisa de outra pessoa. Uhum. Não é à toa que... É, eu sempre ouvi dentro da minha casa que o reino de Deus é um reino... De amigos, é um reino feito de amigos, e, cara, amigos contam um com o outro. Então, Sim. quando a gente é, entende isso primeiro no secreto, o Senhor, de que a gente depende do Senhor, a gente começa a entender que a gente precisa depender do outro. É muito o primeiro e segundo mandamento. Uhum. né nossa irmã sobre todas as coisas, o nosso próximo com a mão Se eu amo o Senhor e eu dependo do Senhor, eu amo meu irmão e eu entendo que eu tenho uma, um relacionamento de interdependência com ele. Então, é, é constrangedor, porque da mesma forma que a gente é vulnerável com o Senhor, a gente vai precisar ser vulnerável com outra pessoa. Então, é, é expor o nosso coração e entender que isso não é mudado só no nosso interior, ali no nosso secreto, mas isso é levado para uma comunidade também. Então, eu, acho que, eu acho que isso é muito
0: difícil, inclusive. Isso é muito difícil. Eu penso bastante que uma das minhas respostas para essa pergunta é que a oração é... É o lugar em que Deus transforma aquilo que eu leio e que eu aprendo sobre ele em verdade dentro de mim. E isso implica em transformação de caráter. E aí a gente é transformado em caráter Exatamente. em dois aspectos. Penso eu, né? Com o Senhor e com pessoas. Sozinho, eu só vou enxergar Sim. meus defeitos e minhas qualidades e não vou fazer nada a respeito disso. Vou falar, eu sou assim e acabou. Mas agora, tendo uma vida de comunhão com o Senhor, você não tem condição de ficar na mesa. E convivendo com pessoas que também estão buscando o mesmo objetivo que você, não tem como. Sim. Então é muito interessante pensar na oração nesse aspecto né Nesse sentido de Da dependência das pessoas Porque se a gente tá aqui para ter o um caráter transformado Eu dependo dos outros para ter o um caráter transformado Sim, sim Cara, isso é muito é muito louco Porque
1: depois que eu comecei a me envolver mais Com isso de sala de oração De, de lugar de oração Eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade em de pedir oração pras pessoas, e era algo que eu quando eu era criança, quando eu tava na minha adolescência eu ficava, meu Deus, ora por mim, porque sei lá eu tenho um problema muito difícil, meu Deus, ora por mim porque eu tô com dor de barriga e quando eu comecei a, a amadurecer eu comecei a ver que eu tinha dificuldade de pedir oração e é, eu fiquei, cara, por quê? tipo, por quê? Se, se realmente, se é o que eu vivo como senhor no meu secreto, eu preciso estender isso pra minha comunidade então, a partir do momento que eu me peguei fazendo isso, eu falei assim, cara quem sou eu? Pra querer me colocar num lugar de que eu não posso receber uma oração de alguém... Ou eu não posso pedir a oração de alguém, sabe? Então, é, eu acredito muito que, que a oração muda, muda realmente muito ao nosso relacionamento em comunidade. Né? Uma igreja que ora, uma comunidade que ora... Ela realmente vive em mais harmonia, não só com o Senhor, mas entre si. Então, é uma comunidade que sabe ser vulnerável... uma comunidade que sabe exortar, que sabe amar, que sabe ouvir, que sabe falar... Então é, eu tento trazer essa parada da oração não só tipo pro meu eu, eu, Juliana, mas o que, que isso vai mudar na Juliana que tá convivendo com uma comunidade.
0: É, esse lugar de vulnerabilidade não é confortável, né? Não adianta a gente falar ah, é gostoso, é bacana, não é, não é gostoso para ninguém. Talvez que não o Senhor é. seja ótimo, que ele tá ali abraçando a gente, sofrendo, e fala, agora vai. Mas a gente não tá Sim. no lugar dele, né? Então, como esse lugar não é. Não é confortável, é bom que a gente vive em comunidade, porque tá, vai estar tá todo mundo Sim. passando pela mesma vulnerabilidade ali, né, nesse, nesse lugar difícil, e aí todo mundo pode crescer junto, todo mundo pode encontrar ombros, né, ali entre si, que Sim. se ajudem nesses momentos, isso é muito massa. Sim,
1: eu lembro muito de se eu não
0: me engano, tá em Lucas 12, na, da parte em que
1: os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. E isso me constrange, porque, meu, é, eles conviviam com Jesus, eles estavam com Jesus. E mesmo assim, eles queriam entender o que, que aquilo significava para Jesus. Então, tipo, mestre, os, os discípulos de João aprenderam com João como orar. Então, tipo, ensina a gente a orar. Ensina a gente a falar com o Senhor como você fala com o seu pai. Então, é, isso mostra que realmente é, aprender sobre oração e discutir sobre oração não é realmente num nível individual. É realmente num nível geral, é no nível em que a gente vai lembrar que o Senhor já falou que a casa dele será uma casa de oração então, tipo, é meio que meu externa isso fala sobre isso, discuta sobre isso vivam isso, né
0: Casa de oração, né? Não é, um, não é um lugar sozinho, né? Casa nunca implica... Exatamente. é É muito difícil a gente ouvir biblicamente, né? Ou falando sobre casa, se assim, falando de alguém vivendo sozinho. Não Sim. é tipo eu. É, tipo eu e minha casa, quer dizer, eu e minha família inteira, e todo mundo que estiver ao meu redor. Exatamente. Então é muito bacana. Então, casa de oração, se a casa de Deus é uma casa de oração, não é uma casa solitária, né? É uma casa é. cheia de pessoas... Que estão ali buscando o Senhor, Sim. custe o que custar, custe o meu ego, custe a minha vida, é custe o que custar, né? É, é, é isso, isso, é, isso confronta demais, nosso ego, meu Deus, muito. É. E aí vamos à derradeira e mais, é, mais complicada questão, <risos> por que orar, Ju? Por que orar? Eu posso dar duas de, respostas? Eu gosto, eu gosto de não dar essas, essas perguntas antes pras pessoas pra pegá-las no pulo. Tá, eu posso. Isso eu é antes, é, as pessoas pensam. Dá pra meditar, né? Dá pra meditar. Eu posso, Eu posso dar duas
1: respostas.
0: Você pode dar quantas tá. você quiser. Então, né? assim. Você é um tipo um, você
1: vai me dar um tópico subtópico.
0: Uma lista, por
1: favor. Mas assim, acho que em primeiro ponto, porque orar, porque orar é um mandamento. Tipo, foi ordem, né? Do Senhor. Não é e se você orar lá em Mateus 6, é tipo, quando orar, diz, então. Não tem nem o que discutir, tipo, é, é, é um dever de todo cristão. Sim. E dois, porque é, é falar com alguém que realmente sabe sobre o fim. Então, eu acho que o que me motiva, não vou dizer que motiva, não sei se motivar é a palavra certa, mas eu acho que uma das coisas que me faz perseverar no lugar de oração, que faz assim, tá, eu oro por isso, é porque eu converso com alguém que sabe sobre o fim. Eu converso com alguém que, tipo, já viu tudo, já sabe sobre tudo, então uhum. eu preciso ela nesse lugar porque ele conhece todas as coisas. Então acho que são essas duas coisas que, que me levam a orar, né, digamos assim. Juliana, por que você ora? Um, porque é um mandamento do Senhor, e dois, porque é falar com alguém que sabe sobre todas as coisas, e principalmente sobre o fim. Então eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, e principalmente acerca das coisas do fim. Eu sempre tive muito medo de, meu Deus, sei lá, Jesus vai voltar e eu não terminei a faculdade. Ou, sei lá, essas <risos> coisas mirabolantes de adolescente, sabe? Então, uh -huh. assim, eu sempre tive muito medo. E eu só consegui sair desse lugar de medo quando eu comecei a conversar sinceramente com o Senhor e ser vulnerável com o Senhor. Então, hoje uhum. eu entendo que é, eu oro porque... Eu converso com alguém que sabe sobre o fim. Alguém que é soberano. E alguém que vai me levar pra esse lugar. Então, acho que eu nunca tinha falado isso em voz alta. Tipo, nunca tinha...
0: É, é formulado
1: frases feitas sobre esse pensamento. Mas, em
0: resumo, é, são esses dois pontos. É interessante, né? Porque... Eu gosto muito de colocar essa pergunta por último Porque também faz a pessoa pensar em tudo que ela, aquilo que ela já falou Durante a, a nossa conversa E às vezes, não sei se você reparou, tá? Mas tem absolutamente tudo a ver com o que você falou aqui Do que, do uhum, que ela te ensina, uhum. do que você do que ela faz em você Porque você aprender a confiar em Deus Eu oro porque é um mandamento, primeiro Então tem uma confiança em autoridade aí Exatamente E o segundo é falar com alguém que já conhece o fim, né? Já sabe do fim que novamente tá aí uma questão de confiança e dependência. Dependência, é dependência. exatamente. E dependência. A gente tem essa, como você falou, né? A gente tem essa dificuldade de depender do Senhor e, e orar assumindo isso. Tipo assim, eu oro porque eu reconheço que eu. Eu tenho dificuldade de dependência e de confiança, então eu vou orar, Sim. porque eu preciso vencer isso. Sim, não, é
1: e isso, isso
0: é interessante, porque é, é um lugar que a gente
1: não vai chegar num, nesse objetivo de ser completamente perfeito aqui, isso é impossível, então parece tipo, redundante, você vai estar nesse looping até se a tipo... gente chegasse pra quê, ia ser
0: o corpo de glória. <risos> exatamente, exatamente. E eu tô tão
1: ansiosa por ele. Por favor
0: Jesus, por favor.
1: <risos> Mas é, é, é realmente, se você parar pra pensar de forma racional, é looping eterno, tipo, eu oro porque eu preciso do Senhor, eu oro porque eu preciso confiar eu oro porque eu preciso depender e aí eu dependo porque eu oro e fica uhum. nesse looping eterno e, e é, é como se fosse realmente uma rotina, tipo, é uma rotina santa, digamos assim uhum, uhum. E, e isso realmente tem, hora, tem horas que cansa tem horas que a gente é realmente realmente ouvido pelos nossos sentimentos, uma das coisas que eu mais tenho aprendido no lugar de oração é que os nossos sentimentos, as nossas emoções os nossos pensamentos são coisas que precisam ser submetidas ao Senhor uhum. eu fico pensando muito é, na, naquele episódio que Jesus está no dia semana, e eu acredito muito que ele está bravo com os discípulos quando tipo ele né, tipo, chama para orar e para vigiar em oração e eles não vigiam e eu acredito muito que Jesus tem tipo, pô meu vocês pediram pra eu ensinar sobre o Vocês pediram, mano. cara, que, que raiva e mesmo assim, ele não deixou com que essa situação o é, afastasse do momento dele no secreto então é muito de submeter as nossas emoções ao Senhor, submeter os nossos pensamentos isso não quer dizer que a gente não vai sentir ira que a gente não vai sentir tristeza que a gente não vai sentir tantas outras coisas que eu acredito muito que é, são coisas que o Senhor também sente né? a própria palavra Sim. relata isso não. então são coisas que é, a gente como imagem e semelhança dele A gente tem como reflexo Mas a gente não pode deixar com que isso nos tire Do lugar que a gente precisa estar né O Senhor ele já tem Uma visão da gente De corpo glorificado, digamos assim Ele sabe, por exemplo, poten a, a Nana em potencial A Juliana em potencial Que vai ser né quando, a gente, quando ele voltar Quando essa era passar Então é buscar parecer Essa Nana e essa Juliana
0: Enquanto a gente não chega E é difícil Nisso de emoção é muito. É muito interessante até pensar, até no que, a gente, no que eu falei no comecinho, né? Da, da nossa diferença em adolescência, nas, nas vezes que Deus nos marca na adolescência e em outros períodos mais pra frente da vida. Uhum. Que na adolescência eu tinha muita dificuldade de, de ser honesta com Deus a respeito dos sentimentos que eu tinha. Porque até hoje eu não sei direito por quê. Porque adolescente tem vergonha de falar daquilo que sente, e provavelmente por causa disso. Mas, e hoje tem essa questão da gente submeter aquilo que a gente sente ao Senhor de um jeito que. Sim. Eu nunca, na, lembrando de mim na adolescência, eu nunca pensei que, sabe? Tipo, Senhor, eu tô com raiva. É. Às vezes eu chego pra orar e falo assim: olha aqui. <risos> tipo, isso. Falo, a, a audácia, né? Olha a audácia das homens. Pô, assim, Deus. De ser honesta mesmo, de chegar. Deus, é o seguinte, é isso aqui. Sei, inclusive, que estou errada de estar sentindo. Então, o senhor que resolve esse problema. <risos> é exatamente, <risos> Sabe? Assim. Mas é interessante isso de... do que você falou mesmo, de submeter as nossas emoções e de... e de falar, não, eu não vou deixar que elas atrapalhem o meu relacionamento com Deus. Pelo contrário, eu vou colocar elas diante dele em oração e falar, senhor eu sou esse monte de cocô aqui. Exatamente. <risos> que o Senhor já sabe. Mas eu tô descobrindo cada vez mais. Então, sim, me ajuda né é. a, a me tornar aquilo que você vê no futuro que eu ainda não vejo. Sim, isso que você falou da adolescência é muito legal porque é, eu sempre comparo muito com as crianças.
1: Eu tenho acompanhado algumas crianças aqui na igreja e em especial uma menina de 10 anos. E a gente tem tido assim conversas muito legais né sobre o Senhor e tal. E ultimamente a gente tem falado muito sobre oração, sobre contemplação do Senhor, contemplação da beleza de Jesus e é muito engraçado que a criança, diferente do adolescente ela consegue submeter essas coisas ao Senhor, do tipo de eu ouvir orações dessa criança, de tipo assim Jesus, me ajude a não ter mais medo, me ajude a não sentir isso, me ajude a não sentir mais ciúmes por tal colega, me ajude a... e eu fico, cara, Senhor, realmente é uma honestidade que Exata, é. Humilha, a humilha e, e é realmente, eu tenho visto na prática e entendido que meu... Ser como criança é ter esse coração, não um coração tipo, meu Deus, puro assim, porque a gente sabe do pecado original, a gente sabe de todas essas coisas, mas é ter, um, ter um coração que é ensinável, é ter um coração que tá disposto a falar até quando erra, porque, cara, criança, gente, criança é fogo. Eu tenho três irmãs mais novas e é tipo assim, eu lembro de, de, de coisas que elas faziam erradas quando elas eram pequenas e minha mãe perguntava: quem foi? Quem foi? Mano, meu, não dava cinco segundos e a cara já demonstrava o que tava sentindo, sabe? Que tava se culpando. Então, é realmente ser assim como o Senhor. Do tipo, meu, é, se eu chegar o Senhor e falar, eu tenho medo disso. Ou, sei lá, eu não tô gostando disso, eu tô sentindo isso. É realmente ter um coração ensinável de uma criança. E poder ver isso na prática tem sido, mano, assim, completamente constrangedor, sabe? Porque uhum. eu vejo o quanto que a gente... É, Acha que a gente é maduro o suficiente para não falar as coisas para o Senhor O quanto a gente acha que sabe sobre oração O quanto a gente acha que falar palavras bonitas ou citar não sei quantos versículos ou São coisas assim tipo, uau, o Senhor se agrada Beleza, o Senhor se agrada, mas o Senhor se agrada de um coração que é completamente quebrantado Completamente humilde, completamente derramado a Ele então é, eu vejo, eu vejo e oro muito pra que o Senhor desperte também a nossa geração pra voltar a esse olhar pras crianças, sabe? Voltar pra esse olhar de, de ensino do lugar de oração. E, meu, imagina daqui a 20 anos quem hoje tem 5, 10, cara,
0: serem, é, serem adolescentes que sabem orar. É. <risos> exatamente isso. Eu, é, é aquela coisa do eu quero que você seja o que eu não fui. É, exatamente <risos> Mas isso. no melhor sentido possível. Por favor, por favor. <risos> Ai, ah, cara, isso de oração de criança sempre é um negócio que me constrange muito. Quando eu tava lá na, na África, a gente ia pra Moçambique. E eu vou ter que segurar o show. <risos> e a gente ia pra uma ilha chamada Katembe E a gente cuidava de crianças lá. Era uma ilha que, assim, não tinha... Pouquíssimo, tinha pouquíssimo saneamento básico, era tudo areia. E aí a gente começava o culto de crianças. Era só de crianças, não tinha nenhum adulto. Tipo, os adultos era a gente que cuidava das crianças. Tipo, quatro mulheres, mais ou menos, assim... Era os, os fins de semana que a gente ia. E aí as crianças, tipo, faziam uma roda. Sei lá, tinha umas 40, 30 crianças. Assim, era bastante, assim. Aí elas faziam uma roda antes de começar o culto. E elas seguravam, todo mundo de mãozinha dada. Uhum. Aí elas oravam, elas falavam o nome de cada uma. Uhum. Tipo, agradecendo, assim. Sabe, senhor, obrigado por ti, x, x. Aí falava tipo, sentimentos assim. Obrigado porque eu tô feliz aqui. Sabe, essas, essas coisas básicas que a gente perde. Sim. Por que, Sim. que a gente perde? Não, eu vou começar pergunta. a orar assim, eu quero, eu quero. Sim. <risos> de volta. É isso.
1: É, porque é, cara, é um coração completamente, tipo, ah, entregue, né? É muito. É, é muito olhar pra, pra uma família. Uma criança, ela não tem medo de confiar no seu pai e na sua mãe. Uhum. Sabe? Uma criança, eu lembro de episódio quando eu era pequena, sei lá, que eu sempre tive muito medo de piscina não me pergunte porquê, mas tipo de pular na piscina e se lá, me afogar, e eu não tinha medo quando eu tava dentro da piscina com meu pai, por exemplo meu pai sempre nadou desde pequeno então é realmente, cara, confiar sem saber confiar que ele vai fazer alguma coisa que ele vai suprir, que ele vai ajudar sem saber e assim é como Senhor, é confiar que a gente tá orando, que a gente tá perseverando nesse lugar e que em algum momento ele vai fazer vai ser, vai ser bom pra nossa, pra nossa vontade ou pro nosso ego não sei mas ele, não ele sabe importa. não me importa desde que ele faça aquilo que foi realmente é, é o melhor e que é, a oração continue pra entender né que, que isso que o senhor tá fazendo é algo bom pra gente, mesmo que a gente não entenda então é,
0: fiquei reflexivo amiga, eu vou, eu vou ficar pensando pensamentos é <risos> Sim, pra encerrar, senão a gente vai ficar aqui 30 anos falando de criança Sim, pois é, é... Indique livros, amiga Eu adoro indicações de livros sobre Cara, oração eu sou, eu sou um pouquinho fã
1: Do iHop, né tipo, Eu
0: tenho boas pessoas do meu lado Que me ensinam sobre
1: isso Mas assim Eu tenho, eu tenho focado muito em livros Que realmente me ensinem é, Mais sobre oração então, o Crescendo em Oração do Mike Beagle foi o primeiro livro... Uau! De oração que eu li, que eu pude me aprofundar. E ele, tipo, não é um livro... É um livro muito didático. Então, ele vai te ensinar é, a realmente orar. Te ensinar o que é uma lista de oração. Te ensinar o que é contemplar o Senhor. Te ensinar é, o que é oração intercessória. O que é oração devocional. O que é uma sala de oração. O que é uma casa de oração. Então, é, eu sempre falo para as meninas aqui... que Tipo, você quer aprender a orar? Quer aprender a orar de forma prática? É esse livro. É como se fosse realmente um manual de oração. E outro livro que tem... É, é, não é sobre oração em si. Mas é um livro que, que fala sobre emoção. E que fala sobre é, depender do Senhor. E eu acredito que tem muito realmente nessa né, toda nossa conversa. Uhum. Sobre lugar de oração. E que foi um livro que mudou a forma como eu olho para o Senhor. E a forma como eu levo as coisas pro meu lugar de oração. É Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É um livro que ele fala sobre as nossas emoções é, serem submetidas ao Senhor de forma saudável e que a gente consiga viver a nossa espiritualidade de modo saudável. Uhum. Entender é, o que é ser uma pessoa completamente ativista, mas não tem um coração moldado pelo Senhor. Então esse livro não fala sobre oração especificamente, mas ele te leva a refletir sobre a sua vida e saber onde seu coração está. Uhum. Então assim, são dois livros que são meio que meus xodózinhos e que eu tenho carregado no meu coração e falo...
0: Quer ler? Lê esse
1: livro. Você vai ser realmente mudado, vai ser confrontado pelo Senhor.
0: Então é isso, Ju. Muito, muito obrigada mesmo. Já fica aqui o convite pra voltar quantas vezes quiser. Eu, eu sempre esteio do convite pras pessoas, porque são as pessoas com quem eu divido mesmo, então prazer. Pode voltar quando quiser. Amiga.
1: Nossa, eu tô muito feliz, Natana. Né? Muito, muito obrigada pelo convite. É um assunto que eu gosto de falar e conversar com, com quem vive o mesmo e quem compartilha o mesmo. É muito bom, é muito prazeroso. A gente sai daqui tipo,
0: uau, é isso. <risos> então é isso, gente. Não sei nem mais o que dizer. Eu vou ficar aqui pensando nos meus pensamentos. Pedindo... Vou começar a orar assim. Por favor. Eu Quero ser criança de novo. É isso. Por favor, Jesus. Então é isso, amiga. Obrigada mesmo. E até o nosso próximo episódio. Um beijo e um queijo.